1: Guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nerdship Podcast. Heute mit dabei Jochen hey. und der liebe Dave. Hey und ich natürlich. Und wie ihr schon hört, bin ich nicht Hugi. Ähm, wir äh, haben uns heute sehr stark dezimiert, leider. Die anderen mögen uns alle nicht mehr. Deshalb haben wir jetzt hm. überlegt, uns eine eigene Folge äh, aufzunehmen. Mal gucken, hm. ob die es schafft. <lacht> Ach ja.
2: Das auch eher ein Abschnacker werden als ein Natche-Podcast.
0: Hm.
1: Ja, ja. Ist für mich das Gleiche. Für mich ist alles jo. Nurture Podcast und Abschnacker zusammen. Da
2: kommt der so durcheinander, der hat es doch ganz streng eingeteilt. Oh,
1: entschuldige André, das, das tut uns sehr leid, aber wenn du uns auch verlässt, dann musst du damit leben, dass mhm. wir es nicht ganz so korrekt machen. Aber ja. Die Mäuse auf dem Tisch. <lacht> Apropos Mäuse auf dem Tisch, was habt ihr denn geschaut? Habt ihr irgendwas erlebt, was ihr, was ihr erzählen möchtet?
2: Hm.
0: Hm. Ähm, äh, das Problem ist, mir fallen gerade ein paar Sachen ein und dann merke ich immer, darf ich nicht drüber reden, ne? so hm. Verlagszeug immer. Ach, ich überlege dann immer, kann man es irgendwie mit, mit so einem Geheimcode umgehen, dass man, dass man trotzdem drüber quatschen kann, aber... Halt nur so eine auserwählte Anzahl an Menschen. Versteht denn, was ich meine? Das ist auch mhm. wieder komisch. Das blöd mhm.
1: Das ist dann wie bei CD Projekt Red. Die haben ja auch immer ihre Geheimcodes und äh, geben die danach dann immer preis. Nicht ganz interessant.
0: Äh, was? Weiß ich nicht. Was ja, die das? haben
1: für, äh, bei CD Projekt Red, das ist ähm, ja das Entwicklerstudio für zum Beispiel die Witcher Games oder äh, Cyberpunk. Ach so. Hm. Und die haben eben für ähm, damit sie intern eben über manches reden können, haben sie ähm, ganz spezielle Codes für die Spiele, die sie halt intern nur so nennen, damit da nichts rauskommt.
0: Ach so, ja, ja. Ähm, hm.
1: Und apropos, ähm, die haben jetzt für Dezember ähm, das Witcher Next Gen ähm, ja, raus gebracht oder, oder angekündigt, dass, dass sie das da rausbringen möchten. Das ist ähm, anscheinend einfach nochmal eine überarbeitete Version von äh, Witcher Wild Hunt. Und ähm, genau, da, das wird es dann für die PS5 nochmal so geben, so wie ich das jetzt gelesen habe. Da bin ich ganz, ganz gespannt drauf. Bin ich gerade,
0: ist das, ist das auch noch ursprünglich sogar PS3 gewesen?
1: Ah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wild Hunt 15 kam Wild Hunt ra äh ah, raus. Okay, ich nah, glaube, das, das war schon PS4. Meine,
0: ja. 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 Aber warum, warum bringt denn die nicht die ganz alten Witcher-Spiele nochmal raus? Das ja, hat es hat kommt. Auch kaum jemand kaum jemand hat Witcher 1 gespielt, habe ich das Gefühl.
1: Stimmt, aber das tun sie. Das haben sie auch vor kurzem erst <lacht> angekündigt. <Okay. lacht> also, das, so wie ich es ich Jochen, korrigieren mich. Du weißt da wahrscheinlich mehr, aber ich glaube, sie haben das Erste auf jeden Fall angekündigt, dass sie da ein Remake kommt für die neuen Konsolen. Aber ich bin mir nicht sicher, welche.
2: Ja. Wenn es für PS5 ist, dann kriegt man ja eh keine Konsole. So ein Scheiß. Mhm. <lacht> äh. ja. Wann war die Konsole angekündigt? Für 2020 schon, oder? Da kam mhm. sie
1: raus. Ja, es ist ultra schwierig. Mhm. Mein Freund, der hat jetzt auch über einen Kumpel, ähm, da ist wohl einer verstorben oder so und der hatte eine PS5 ja. und die Frau konnte damit nichts anfangen und hat sie dann verkauft und dadurch ist mein Freund an eine oh. PS5 gekommen.
0: Also, okay, ja, immerhin. Das ist natürlich
1: ja. äh, makaber, aber Nein. ja, es ist... Fast wie eine Immobilie mittlerweile, dass du nur noch drankommst, wenn jemand verstirbt. Ja.
0: <lacht> oh, <Kratze. lacht> ja, aber Lichtblick in Dresden ist beschlossen worden, ich glaube heute sogar offiziell, dass, wie heißt das, Infineon oder so ähnlich, dieses Chipwerk bei Dresden, das wird ein neues Lager aufmachen, das kostet irgendwie 10 Milliarden Euro, weil halt diese Chip-Nachfrage so hoch ist, dass sich das halt lohnt. Und dann gibt es bald wieder ganz viele PS5 mit
1: Chips aus meinem Bundesland, geil. Aber ja. bist du sicher, dass das dann in PS5 äh, wandert und nicht in Autos also, oder ähnliches?
0: Ja, also ich, 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 ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie dieses Chip-Geschäft dann läuft, ob es dann so auch, auch teilweise Standard-Chips gibt, die für zig verschiedene Sachen verwendet werden können. Aber so oder so, wenn irgendein Chipwerk mehr die Last von anderen Chipwerken mit abnimmt, werden zur Not halt in einem anderen Chipwerk Ressourcen dafür dann vielleicht mal frei, damit die dann mehr PS5 bestücken können. Ist auch komisch, wenn man sich das mal so vorstellt, dass, dass, dass man nicht genug PS5s bekommt. Was für eine Welt wir leben. Aber das ist Vielleicht können wir das gleich mal als, als Überleitung nehmen. Wir hatten gerade im Vorgespräch das Reiz Thema Strom und Gas. Und da mhm. kamen wir dann zu dem Punkt, wo ich sagte, lass uns das mal noch für die Folge aufheben. Und das ist nämlich ein Thema, was mir in den letzten Wochen ganz oft vor die Füße knallt. Weil ich jetzt auch den Film Side and Queen nochmal geguckt habe. Da hatte ich, glaube ich, letzte Woche drüber gequatscht. Ich hatte ihn jetzt vor, vor ein paar Wochen nochmal geguckt, sagen wir mal so. Also habe ich da einen Podcast drüber erzählt, ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf einen Workshop. Ja, wahrscheinlich beim Workshop. Und das Ding bei Soil and Queen ist halt, falls ich es erst vor kurzem im Abschlag oder worüber immer erzählt habe, Entschuldigung, ich erzähle es nochmal kurz, was zum Thema gehört. Soil and Queen, das ist ja ein Roman, der, ich weiß nicht wann rausgekommen ist, vielleicht in den 1950ern oder so, und der wurde dann 1972, 73 verfilmt sehr wegweisender Science-Fiction-Film, dystopischer Science-Fiction-Film, der die ferne Zukunft im Jahre 2022 zeigt. <lacht> Und der ist super düster, der Film. Da ja, kommt ja auch, nee, das ist ein Spoiler, also, er hat jetzt ein berühmtes Zitat am Ende, mhm. aber wenn man so Queen nur daher erkennt, ist es ein bisschen wenig, es ist halt schon noch mehr, äh, und der kam ganz lange nicht im Fernsehen jetzt, weil der halt das Jahr 2022, wie das spiegelt, und wir das Jahr jetzt mal erreicht haben, lief der jetzt mal wieder zusammen mit so einer relativ neuen Doku auf Arte, glaube ich. Ist ein bisschen kuratiert, kann man sagen. Aber es ist halt super krass, wie wie abstrus viele von den Sachen in dem Film noch vor, sagen wir mal, 20 Jahren wirkten. Ne? Und wie bitter das ist, wenn man sich jetzt eingestehen muss, ja klar ist das halt, es ist sehr überzeichnet und es ist halt geraten, damals äh, 50 Jahre in die vor vor also 50 Jahre im Voraus schon mal so ein bisschen gedacht, natürlich klappt das nie so, aber es ist echt vieles dabei, wo du dann denkst, ja, es ist nicht so weit weg.
1: es mhm. also, ist
0: ein kleiner Spoiler für den Film, aber die haben halt eine Nahrungsmittelknappheit. Und das bewegt sich aber alles so im Kreis. Die Nahrungsmittelknappheit, die kommt halt durch den Klimawandel. Ja, ein mhm. Film von Anfang der 70er Jahre behandelt da das Thema, was alles passiert durch den Klimawandel. Er nimmt nur einen kleinen Teilausschnitt. Du, du ahnst halt, dass es danach die... Flüchtlingswelle gibt, die damit einhergeht, also sowas wie Natur oder Landwirtschaft auch. Das wird ein ganz rares Ding. Also da gibt es dann so eine ganz bezeichnende Szene, wo jemand einkaufen geht und es ist aber nur so, im Prinzip nur ein Schalter wie so ein Sicherheitsraum, mehr oder weniger. Da liegt halt eine Tomate und eine Paprika und irgendwo ist also Schmuggelware wahrscheinlich irgendwo ein Stück Fleisch auch mal aufgetaucht und wohoho. Das kostet aber alles astronomisches Geld und viele erwachsene Menschen haben noch nie was Normales gegessen, wie wir es kennen, sondern die kennen halt nur so synthetisches Zeug. Viel kompliziertes Zeug, was da auch so im Subtext mitschwingt. Das ist auch irgendwo trotzdem ein und dann gibt es aber am Ende so einen Twist, der damit zu tun hat, dass die Meere übersäuert sind. Weil die Leute alle dachten, oh ja, wir haben ja noch genug Nahrungsquellen aus dem Ozean. Das hält uns noch lange über Wasser, haha. Nee, auch die Ozeane sind übersäuert. Das ist halt so der Grundstein dieses Krimiplots, der da mitschwingt. Das ist jetzt kein großer Spoiler, darum geht es jetzt nicht so zentral in dem Film. Und ich habe jetzt ganz viele Texte darüber gelesen oder halt auch Dokumentationen im Fernsehen drüber geguckt über das Thema Übersäuerung der Ozeane und wie so diese ganzen Bausteine gerade umkippen, die dafür sorgen, dass das halt jetzt passiert. Mit Prognosen, wann welches Jahr übersäuert sein wird. Und übersäuert bedeutet dann, dann kannst du es halt nicht mehr nehmen. Mittelmeer, Ende des Jahrhunderts, übersäuert. Kannst du es nicht mehr nehmen. Ja, und was hängt denn alles an so ein bisschen Mittelmeer alleine schon dran? Ne? Fucking Mittelmeer. Mhm. Die ganze Flora, die ganze Fauna, das bedingt sich ja alles gegenseitig. und dann, Jetzt kommt gerade jemand bei mir zu Besuch, glaube ich. Ähm, okay, kurzer erwähnt sind Besuch. Ich <lacht> ähm, Moment, Moment, ich, ich glaube, hier passiert gerade was. Äh, äh, Malina, du kannst das ja dann später rausschneiden, was auch immer hier jetzt <lacht> passiert. Ich glaube, der Vincent, der kommt jetzt echt mit einem Teller, wo zwei Stücken Pizza drauf sind. Ui. Ach, danke, Vincent, ist das für ein Papa. Ach, danke, Vincent, du bist aber lieb. Wollt ihr auch noch ein Stück Pizza davon? Möchte der Vincent noch ein Stück Pizza davon? Nein, sagt die Mama. Vincent, hat wohl schon genug Pizza gegessen. <lacht> Ah, jetzt will der Vincent doch die Pizza essen. Vincent, du kriegst in der Küche von der Mama Pizza. Das ist aber lieb. Danke, Vincent. Toll, jetzt mag ich auch <lacht> Pizza. <lacht> ja, das ist auch so eine Fette, die gibt es nur ganz mm. selten, so, mit so ganz mm. dicken. Ich mag die auch in so einem, so
1: einem Raum drin und wurde bewacht von allem und ihr dürft sie jetzt genau. essen. Genau, <lacht>
0: genau. Das müssen wir jetzt noch genießen, so
1: echte Tomatetrauben. Mm.
0: Ja, und das fand ich halt jetzt ganz gruselig in letzter Zeit. Ich beschäftige mich da jetzt gerade viel damit. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen ursprünglichen Punkt. Nämlich der Film in Queen, der basiert ganz zentral auf einer Aussage von dem echten Wissenschaftler, der in 50er Jahren so einen Bericht gemacht hat über die Lage der Menschheit. Ihr könnt das alle, alles nachgoogeln, ich werde jetzt so viel falsch erzählen. Aber der hat damals schon gesagt, es wird nicht immer bergauf gehen können, sondern irgendwann ist der Punkt erreicht. Da haben wir so das Höchstmaß an Wohlstand erreicht als Menschheit und das ist auch relativ bald erreicht. Mhm. Und er hat es sogar noch festgemacht, das ist so ein, so ein Eschbach-Thema, Jochen, ich weiß nicht, ob der vielleicht da auch schon mal was drüber gemacht hat, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, jedenfalls, der hat dann gesagt, es ist dann oft in so Krisen so ein Menschheitszyklus unterteilt. Du hast dann meistens so drei Krisen und die führen dann immer zu einer Zäsur. Und das passiert immer in so 20, 30 Jahreszeiträumen. Und immer wenn sowas durch ist, hast du dann wieder was wie so ein Ventil, was sich öffnet und dann hast du wieder so einen neuen Status quo für die Menschheit. Wir sind jetzt gerade wieder mittendrin. Und der Film den Queen, der zeigt halt im Prinzip, dass wenn es dann schon bergab geht. Und die Frage ist halt aber, sind wir schon in diesem Bergabbereich drin? Und ich habe halt so das Gefühl, ja, wir sind seit ein paar Jahren in diesem mhm. Bergabbereich, wo wir uns jetzt jedes Jahr neu damit arrangieren müssen, dass Sachen einfach nicht zurückkommen. Dass ab jetzt alles wenn man so will, ein bisschen schwerer, unzugänglicher wird. Da kann auch eine Chance drin liegen. Ja, also man kann jetzt nicht mehr jeden Rotz fressen, weil manche Sachen einfach immer schwerer halt auch zu produzieren sind. Gerade auch das Thema tierische Produkte, Riesenthema, weil daran wieder so viel dran hängt. In ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten spätestens, werden wir mal an einem Punkt sein, dass Fleisch einfach mega schwer zugänglich sein wird. Wo man aber sagen kann, ja, aber das ist dann wieder eher so der natürliche Stand, den man für Fleisch eigentlich erreichen sollte, mhm. weil es jetzt jahrzehntelang einfach viel zu einfach war. Und wir das halt aber auf Kosten der Umwelt halt uns so zurechtgelegt haben. Ja. Wir müssen das wieder aushungern. Absolut. Und das gilt aber für ganz vielen. Das gilt auch für Energie, das gilt für Gas. Ne? Also wenn wir diese Reizthemen haben, wir brauchen es nicht immer so warm, wir brauchen nicht rund um die Uhr überall alle Lichter an und so weiter. Und dass wir dass wir jetzt einfach in der Zeit der Entbehrung sind. Ne? Die fetten Jahre sind im wahrsten Sinne vorbei, auch wenn ich so eine Pizza habe, die das Gegenteil beweist. Ne? Und das finde ich halt für gerade auch als Papa für so ein Kind äh, interessant. Weil ich halt immer denke, wenn, wenn wir uns irgendwie was Schönes gönnen, ganz oft denke ich mir jetzt, aber wenn Vincent dann mal erwachsen ist, wird es nicht mehr so einfach sein.
1: Ja, wobei, ähm, ich habe heute gerade erst gelesen, dass jetzt der, äh, lass mich die Zahl äh, richtig aussprechen, 8 Milliarden, nee, B, hm, ja, Mensch auf der, äh, auf der Erde, hm. ähm, ja, also dass wir jetzt acht Milliarden Menschen auf der Erde hm. sind, ähm, ja. wurde jetzt auf den 15.11. gesetzt. Ähm, und da ist es eben so, dass das wohl zwar weiter steigt, aber nicht mehr so, so wahnsinnig viel wie seit 1950 jetzt zum Beispiel, ähm, dass das Prozentual e eben wieder ein bisschen runtergeht. Und ja, ich weiß nicht, ob also theoretisch in dem Artikel stand nämlich eben auch, darauf wollte ich gerade hinaus, ähm, dass die reichsten 10 Prozent äh, der Bevölkerung der Erde eben wenn, wenn die einfach mal was abgeben würden, dazu zählen wir genauso leider, ähm, dass dann der Rest dann super gut leben könnte. Also die Ressourcen wären theoretisch da. Ähm, die Frage ja, ist halt also nur, wie verteilt man das vernünftig? Und geht es überhaupt noch vernünftig verteilt?
2: Noch haben wir kein Ressourcenproblem, wir haben ein Verteilungsproblem. Hm. Also bis so äh, 10 Milliarden Leute würde die Erde noch reichen für jeden. Aber wenn es dann über 10 Milliarden geht, dann äh, wird es schwierig. Aber ja, ganz viele Leute leben über die Verhältnisse, oder was heißt, nicht ganz viele, aber ähm, wie du sagst, die, die oberen 10 leben halt so dermaßen über die Verhältnisse, dass es für die restlichen 90 nicht immer reicht. Und, äh, da muss man halt echt aufpassen. Aber wie gesagt, wir produzieren anderthalb oder zweieinhalb Mal so viel Nahrung, wie gegessen wird. Also wenn man allein mal guckt, was in, in Restaurants weggeworfen wird, was in Lebensmittel, Einzelhandel weggeworfen wird, da davon könnten viele Leute wirklich sich ernähren, aber es wird halt einfach weggeworfen, weil wir, ähm, ja... Keine Äpfel mit Flecken wollen, keine Bananen mit einer braunen Stelle, keine äh, ja, Gurken, die nicht einer ganz bestimmten Biegenorm entsprechen. Alles das, was so, so natürlich wächst, wird halt ganz viel weggeworfen und kommt gar nicht erst in irgendwelche Läden, dass wir überhaupt erst kaufen könnten, sondern wird halt weg, vorher schon weggeworfen. Und das mhm. ist irgendwie auch ein großes Problem. Und das nächste Problem ist, dass halt alles doppelt und dreifach dann irgendwie in Plastik eingeschweißt worden ist. Wo du ja wirklich, du kannst im Laden geschälte Orangen oder Mandarinen kaufen, die dann wieder in eine Plastikbox äh, 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 eingetütet sind. Können wir da auch vorstellen, äh, oder auch denkst du, so, halt, geht's eigentlich noch? Ja. <lacht> Das sind wirklich so Sachen, das sind so, so einfache Sachen, wo man, wo man sagen würde, so, nee, das, das braucht es einfach nicht, da könnte man schon dagegen, machen, dagegen gehen, aber das ist halt auch das. es gibt ja dann auch in, in größeren Städten gibt es solche, ähm, äh, wie heißt die, die Läden, wo, wo halt nichts verpackt wird, sondern wo man mhm. halt mit seinen eigenen Tüten und Beuteln kommen kann und es dann direkt dort rein äh, sich abfüllen lassen kann. Oder Flaschen, wo, wo sich dann irgendwie hier Flüssigkeiten reingeben äh, kann. Das gibt's. funktioniert in größeren Städten, weil dort dann eben auch genug Leute das machen. Wie auf dem Land geht's halt nicht, weil wenn dort irgendwie fünf Leute das machen würden, dann lohnt sich das nicht, da dafür einen Laden hinzustellen. Ja. Das ist halt ganz schwierig. Aber ich denke mir halt auch immer, ja, ich... ich gehe halt in den Laden und kaufe das, was da ist. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, irgendwie mich da groß zu entscheiden. Natürlich gucke ich dann dort irgendwo, ähm, ja, äh, was für eine Qualitätsstufe haben die Eier. Sind es von äh, irgendwelchen hennen oder sind es irgendwie Freilandhühner oder sonst irgendwas. Da kann man so ein bisschen was steuern, aber so äh, also womit ich halt ein großes Problem habe, ist, wenn man dann diese ganzen Probleme immer aufgezählt kriegt und dann hinten rauskommt so, ja, und du als Kunde bist schuld da davon zu führen. Mhm. Weil dann sage ich halt auch, ja, okay, ich verstehe, wenn ich als Kunde das nicht kaufen würde, würde es nicht produziert werden und dann hätte hätt man den ganzen, die ganzen Probleme nicht. Aber auf der anderen Seite dann bietet mir Alternativen, gibt ge mir die Möglichkeit, was anderes zu kaufen. Ich kaufe halt das, was da ist und ich kann halt auch nicht, äh, ich kann im Internet viel bestellen, klar, aber dann wird es <lacht> mit irgendwelchen Lieferfahrzeugen her äh, transportiert. Das kann auch nicht irgendwie so viel gesünder sein. An die, Diese ganzen äh, ja, fair gehandelte Ware und das alles, das ist schön und gut, ja, und Kauft man auch, wenn es die Möglichkeit dazu besteht. Aber bei ganz vielen Sachen besteht die Möglichkeit nicht. Da müsste man dann, weiß ich, irgendwie eine halbe Stunde in die nächste Großstadt fahren, damit man dort irgendwie so einen speziellen kleinen äh, Laden findet, wo das dann alles da ist. Um, ob da dann wirklich viel gewonnen ist, weiß man
1: halt nicht. Ja, das, das Ding ist, du redest hier von grundsätzlichen Sachen, also von Lebensmitteln mhm. hauptsächlich, die ja jeder braucht. Das Ding ist ja eigentlich viel mehr. Ähm, und da möchte ich auf einen Instagram-Post zu sprechen kommen, den die liebe Isa äh, vor kurzem gemacht hatte. Ähm, also mhm. Isa, Andres Freundin, sie war ja auch schon mal im Podcast dabei für die Zuhörenden. Ähm, die hat nämlich auf das Luxusproblem ich nenne es bewusst Luxusproblem mit dem Fast Fashion, ähm, mhm. ja, darauf au aufmerksam gemacht. Ähm, Gerade im Cosplay-Bereich jetzt zum Beispiel. Das mhm. Ding ist ja, wir reden alle immer von, ja, Energie und, und das muss man sparen und, und Spritkosten und, und bei den Lebensmitteln muss man sparen. Und ja, sollte man, aber das sind alles grundlegende Sachen, die natürlich jeden betreffen, die aber gar nicht so das größte Problem von allem ausmachen. Klar ist es äh, schade, wenn da die Gurke weggeschmissen wird, aber meistens wird sowas ja eh dann schon direkt in Tierfutter oder Ähnliches nochmal gesteckt. Ähm, das Ding ist aber, wo wir ansetzen sollten, sind eben diese Luxusprobleme wie zum Beispiel Kleidung oder, ähm, oder jetzt speziell Cosplay. Im Cosplay werden so viele... Cosplays mittlerweile gekauft von irgendwelchen China-Seiten, ähm, wo die in Massenware richtig, richtig schlecht produziert werden. Nur, dass da ein 19-jähriges Mädchen, das einmal für ein Selfie äh, sich kaufen kann, anziehen kann, auf Instagram hochstellt, äh, 40, 50.000 Likes dafür kriegt und dann im schlimmsten Fall sogar wegschmeißt. Also ich rede hier wirklich vom schlimmsten Fall. Und das sind wirklich so Sachen, also man, wenn ich das so erzähle, denkt man, ja, das machen ja nur vielleicht ein paar Leute. Nee, es wird wirklich, wirklich oft gemacht. Also ähm, gerade in der Cosplay-Szene siehst du wirklich, gefühlt jeder, jeder Zehnte läuft mit dem gleichen Cosplay rum, was von der gleichen China-Seite gekauft wurde. Und es ist nicht schlimm, Cosplays zu kaufen, aber es ist, es ist schlimm, wenn man sich 60 Cosplays im Jahr kauft und dafür die Leute da drüben ausbeutet, und noch meckert, dass das Cosplay 150 Euro oder ähnliches gekostet hat und muss sowas denn wirklich sein, ähm, gerade weil das ja wirklich so ein Luxushobby ist, wo man sagt, das bringt einem theoretisch nichts außer sozial ähm, und, also, so, ja, soziale Anerkennung und äh, dass man selber halt einfach ein bisschen glücklicher ist, weil man jetzt irgendwie ähm, oh. Ich denke gerade an diese, diese äh, Pyramide mit den Bedürfnissen, wenn ja. man da halt so ein Bedürfnis gestillt hat damit. Und wenn man Aber das an, ist, bei das solchen Sachen. Das ist ja generell
0: Sachen, unser Problem hier. Genau. Es geht ja immer nur um, um die Selbstverwirklichung, die oberste Spitze der Pyramide bei uns hier. Genau. Gerade in Deutschland.
1: Und wenn man da einfach mal ansetzen würde und das einfach mal zurückschraubt und da mal überlegt, hey, brauche ich das jetzt wirklich? Oder, oder also. Mag ich, also jetzt speziell im Cosplay-Bereich, das kann man wahrscheinlich auf alle anderen Hobbys, die jetzt wirklich nicht irgendwie essentiell sind, ähm, ausweiten. Brauche ich das jetzt wirklich oder kann ich das sparen? Oder, oder, oder ja, also ich denke, bei solchen Themen muss man angreifen. Und ich glaube, das würde schon einen großen Teil ähm, zurückschrauben von allem.
0: Ja, ja, also wir hatten ja vorhin noch das Thema PlayStation 5. Das ist natürlich jetzt auch so gesehen die Frage, ja. wie relevant ist sowas? Ah ja, wenn du jetzt sowas ansprichst, wenn du so einen Fass aufmachst wie Klamotten, das ist natürlich total krass, gerade wenn du da mal guckst, wie viel Wasser in so ein 5-Euro-Kick-Shirt mhm. investiert werden muss, dass das produziert werden kann. Ich habe da mal vor 100 Jahren für ein Magazin einen Artikel illustriert, wo es darum ging um Fast Fashion und so der Geldkreislauf ist und so weiter. Das waren unglaubliche Zahlen, die da mit dabei standen. Ne? Das hat bei mir tatsächlich auch dazu geführt, dass ich dann noch sparsamer beim Klamottenkauf wurde. Und Ich, ich bin eh kein großer Konsummensch, also das klappt eigentlich bei mir ganz gut. Und das, das, ich habe das dann noch mehr eingeschränkt. Ich trage auch fast nur Klamotten, die schon mindestens 20 Jahre alt sind. <lacht> Oh Gott, äh, aber die gehen halt nach. Ja? Ich sag mhm. dann halt auch, ich kaufe mir bewusst doch nichts bei Kick oder bei Teddy. Ich äh, schieße mir da jetzt vielleicht ins eigene Bein, falls die jetzt gerade eine E-Mail an mich rausschicken wollten, Herr Filecki, wir brauchen Ihre Illustratorenkünste für unsere neue Kampagne. Hier <lacht> ja, haben sie so 100.000 Euro. Habe ich halt jetzt Pech gehabt. Aber das ist so das Schlimmste, was man machen kann. Also dieses, mhm. Diese Billigklamotten, die wo man irgendwo anders halt den Preis dafür zahlt. Und das hast du nämlich ganz oft noch, ich habe es, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt, aber so ein, so ein ganz schlimmes Ding, was die Leute immer nicht so richtig auf dem Schirm haben, bei Obst, Gemüse und so weiter. Das ist ja alles gerade auch wieder teurer geworden. und Ja, ich denke mir auch manchmal, ich kaufe jetzt mal ein bisschen Obst und Gemüse im Laden ein. Dann stehst du davor und denkst, oh, na nee, das nächste Mal, das ist... Ich warte mal auf Angebote, das ist mir doch irgendwie zu teuer für das, was es ist. Aber du hast ja die Wahl normalerweise immer so zwischen zwei, drei verschiedenen Qualitätsstufen. Und gerade bei Obst und Gemüse ist es halt besonders auffällig, gerade auch in Deutschland. Du kannst halt das Billigzeug holen, aber du holst halt das, das wertigere Zeug, wo du dann halt Bio-Qualität hast, wo du halt weißt, da haben die halt nicht irgendwie ge groß gespritzt und so weiter oder äh, bestimmte Düngemittel oder was, haben sie dafür halt nicht in den Boden mit reingehauen. Bezahlst halt mehr Geld, okay. Aber, wenn du den Markt bestätigst in, in, dem, in der, in der Schwemme an billig Obst und Gemüse, bedeutet das, dass du dadurch natürlich halt auch dieses Angebot aufrechterhältst, und das funktioniert aber nur, indem der Staat diese Billiggemüseproduktion subventioniert und du bezahlst dadurch einen steuerlichen Abtrag, der irgendwo über Fünf Ecken wieder in irgendein so Düngemittel rein investiert wird, was, was wir über unsere Steuern halt bezahlen. Und diese Differenz ist mehr als wenn wir einfach das teure Gemüse kaufen, würden, versteht ihr, wie ich meine. Mhm. Das ist ein bisschen komplizierter. Wenn wir jetzt einfach alle aufhören würden, dieses Billigobst- und Gemüsezeug zu essen, was auch gesundheitlich ja gar nicht so gut für uns ist, also das wissen wir ja alle, dann kämen wir letzten Endes billiger raus, weil halt dann diese Steuerlast geringer werden würde dadurch. Es ist so rein hypothetisch nicht, dass wirklich dann die Steuern entsprechend angepasst werden würden, aber so rein hypothetisch. Und das finde ich halt, das ist halt so absurd, dass, dass man das aber auch einfach so schlecht in seinen Kopf reinkriegt. Ne? dass man, man weiß das ja alles irgendwie, aber es fällt einem halt doch schwer, für Qualität ein bisschen mehr Geld zu bezahlen.
1: Mhm.
0: Aber ich bin zumindest ganz gut in dem Game drin, dass ich mir einfach nichts kaufe.
2: <lacht> ja, oder wenn, dann kaufst du irgendwie Zeugs, was schon seit zwei Wochen abgelaufen ist.
0: Das oder ich kaufe halt viel gebraucht. Also, mhm. so, so, also meine Frau, die ist gerade noch in so einer Übergangsphase, die ist halt schon deutlich konsumorientierter, aber jetzt auch nicht so ein Shopperholik. Hat die kauft halt schon deutlich mehr, beziehungsweise die kauft halt überhaupt Sachen. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Aber auch fast nur gebraucht, auch Klamotten zunehmend. Da hat die dann halt mal eine Phase, da denkt die, oh, jetzt wäre mal ein Pullover schön. Und dann klingelt dreimal am Tag die Post und das über eine ganze Woche hinweg. Und da kommen dann insgesamt so zehn Pullover bei uns an. Natürlich jeder Pullover einzeln in einem Briefumschlag drin. Und dann sind da zehn Pullover quer durch Deutschland gewandert. Jeder Pullover hat dann vielleicht nur ein Fünfer gekostet plus Porto. Kann man natürlich auch die Ökobilanz dieser Aktion jetzt ausdiskutieren. Aber es muss halt kein neuer Pullover produziert werden. Mhm. Das ist schon mal was. Ja? Und ich kaufe jetzt auch zum Beispiel für mein Kind im Wesentlichen nur gebrauchtes Spielzeug, mhm. gebrauchte Klamotten. Das ist alles noch gut. Ja, Gerade mhm. bei Kindern ist es ja ganz extrem. Mhm. Alles, was Klamotten angeht,
2: die, die, die werden ja nie ausgetragen, sondern ja. wird daraus ge gewachsen. Und genauso mit Spielzeug. Also, das ist ja so viel, wo ähm, wo halt mal kurz irgendwie so für zwei, drei Wochen interessant ist, wenn überhaupt. Und dann wandet's jetzt irgendwo in die Kiste und dann wird es nicht mehr angeguckt. Also du kannst auch wirklich schon probieren, irgendwie Spielzeug mal äh, ein paar Monate wegzupacken, irgendwie in den Keller zu stellen, wo man nicht reinkommt und es dann wieder hochzuholen. Dann ist es wieder wie ein neues Spielzeug. Mhm. Weil eine Genauso gut kann man dann eben auch Gebrauchsspielzeuge von irgendwo her holen. Also, das ist echt. Da braucht man jetzt wirklich nicht irgendwie. Ich mag es zwar Lego, aber <lacht> so Lego neu kaufen, gerade so die großen Bastelsets, da wird sehr, sehr viel Geld reingesteckt.
1: Mhm.
2: Oder ja. sehr, sehr, sehr viel Geld verbrannt. Also, Lego Gebraucht kaufen ist super Tipp. <lacht> kannst ich halt irgendwie kiloweise Steine kaufen.
1: Irgendwie. Ja. Ja, aber das Ding ist ja, weil du es gerade meintest, Dave, äh, mit dem, dass da nicht extra ein Pulli neu für gemacht werden musste. Problem ist ja, die werden einfach gemacht. Also, da rege ich mich auch irgendwie seit ein paar Monaten drüber auf, weil es mir also bewusst seit irgendwie Anfang des Jahres ganz extrem auffällt. Wahrscheinlich bin ich einfach alt geworden, aber ich schaue halt, also ich bin da wahrscheinlich so wie die Sue, ähm, dass ich Ab und zu mal so sage, ach ja, jetzt wenn das ich ich, ich habe dann bestimmte Sachen, zum Beispiel ich, ich brauche jetzt genau mal wieder ein schwarzes Kleid oder so wird das, was ich getragen habe seit zehn Jahren oder so trage ich das und dann hätte ich gerne noch mal so ein schwarzes so in dem Stil dazu. Dann, dann habe ich aber bewusst immer so ähm, das, was ich brauche im Kopf und dann durchforste ich immer alles Mögliche, eben auch so ähm, Secondhand-Läden, aber eben auch bewusst sowas wie Zalando, H&M. Ähm, was gibt's noch, ja, About You, halt diese, diese ganzen Fashion-Sachen und guck mir das alles mal an. Es fällt mir auf, wie erstens, also wenn man selber näht, dann merkt man, wie beschissen, entschuldigt bitte die Wortwahl, aber wie beschissen diese, diese Schnitte sind und vor allem auch die, die Stoffe, die dafür verwendet werden, da denke ich mir, nie. also es ist zwar ein nettes Kleid, aber wenn das komplett aus Polyester ist, nee, vergiss es. Ich kaufe es nicht, auch wenn es günstig ist oder sonst was. Und das meiste wird ja einfach nur runtergesetzt, weil es keiner kauft, weil die Schnitte so schief sind und, und, und scheiße sind. Und es wurde aber ja produziert. Es ist ja nicht so, dass das auf den Kaufklick produziert wurde, sondern es wurde vorher schon gemacht. Und das liegt dann überall in, in Lagern. Und gerade bei, bei H&M zum Beispiel es ist es ja so, dass das nicht gerade wenig ist, das ist ja für äh, auf die ganze Welt verteilt und das finde ich so furchtbar und das ist sowas, wo ich mir denke, das möchte ich nicht mehr unterstützen. Also, klar, so Unterwäsche oder so kauft man schon noch mal neu, ähm, aber bei dem Restlichen, da schaue ich schon auch, dass ich es irgendwo Gebrauch kriege und ich glaube, das ist aber auch der vernünftige Weg, weil es muss ja nicht mehr alles weggeschmissen werden oder ähnliches, auch wenn ich halt Sachen habe, die ich nicht mehr brauche, Anstatt zu sie, anstatt sie sagen, nö, brauche ich nicht, schmeiße ich weg. Ich gucke halt erst, dass ich es beim Sozialkaufhaus oder ähnlichem unterbringe. Und dann gucke ich halt nochmal, ob ich wirklich irgendwo nichts anderes mehr finde. Und im Zweifel schmeiße ich es dann weg, okay. Aber das als letzte Variante. Und ja.
0: Mhm. Ja, bei mir ist halt das Problem, ich würde gerne manchmal Sachen wegschmeißen. Also es ist echt erstaunlich, wie lange Sachen erhalten, wenn die qualitativ mhm. hochwertig sind, ja? Und, und gerade bei meinen Klamotten ist echt das, in Anführungsstrichen, Problem. Ich habe es auch schon mal an einer anderen Stelle erzählt, aber ich hatte mal eine Phase, wo ich halt praktisch fast ausschließlich in Klamotten mein Geld investiert habe. Also mein Weihnachts- und Geburtstagsgeld, also ich meine Hip-Hop-Phase hatte, oder die Hip-Hop-Klamotten, die sind halt super teuer. Du brauchst halt deinen neuen Eco-Pullover und South Pole Hosen und äh, wie es halt alles hieß, Schlüsselanhänger und so ein Quatsch. Und das ist halt alles so Streetwear, die, die damals halt schick war, die heute halt kaum jemand noch anziehen kann. Das ist, angeblich kommt es ja gerade wieder zurück, aber ich bin halt nicht mehr 14. Ich kann das jetzt nicht mehr tragen. Das Ding ist aber, die haben sich wirklich teilweise seit den späten 90ern super gehalten, die Sachen. Die Pullover haben vielleicht ein bisschen Farbintensität verloren oder vielleicht ist mal irgendwo an der Hose so irgendwo ein Faden ein bisschen gezogen. Es ist aber marginal. Ich habe wirklich manche meiner Sachen, die ich jetzt nicht mehr so im normalen Alltag anziehen würde, aber schon so als, als rumwilder Hose, wie ich das dann nenne, die sind teilweise jetzt 25 Jahre alt. Ja, 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 doch, 25 Jahre alt. Ich habe jetzt mal dieses Jahr gemerkt, oh, also 1997 ging das bei mir los, dass ich ganz vehement so in, in Richtung eigener Kleidungsstil umschwenkte und mir so ganz viele Sachen mal neu geleistet habe, die ich fast alle gefühlt noch habe, wo ich mal jetzt großes Jubiläum gefeiert habe mit meinem Kleiderschrank. Das ist halt verrückt, ne? Also das... Es macht halt echt keinen Sinn, so billig Klamotten zu holen, denke ich mir dann immer auch aus der Hinsicht. Kleiner das ist halt Tipp, wirklich Dave. Nur
1: diese, ja. das kommt im Moment ja eh alles wieder, also ist egal.
0: <lacht> ja, theoretisch ja. Also ist ja immer so diese Gag, ja lass es lang genug liegen und dann kommt es immer wieder. Es gibt halt wirklich so zeitlose Klamotten auch mhm. und ich bin dann noch irgendwann mal so umgeschwenkt. Ich habe dann mal gesagt, so, ich war jetzt ein Großteil meines Lebens sehr auffällig unterwegs was meine Klamotten anbelangt. Und wirklich richtig parallel zu der Zeit, als ich so eine Person des öffentlichen Lebens, ich mache gerade Anführungsstriche nebenbei, wurde, also sprich, als es dann halt so losging mit Verlagsveröffentlichungen und dass ich dann auf Conventions regelmäßig war, da hat sich mein Klamottenstil fast 180 Grad gedreht. Und ich bin von so sehr auffällig Backy Pants, die irgendwo in den Knien hängen im Schritt und, und fette Boots und so weiter, rübergewechselt zu nirgendwo auffallen. Schlichter Pullover, schlichte Hose, vielleicht mal noch irgendwie ein weißer Sneaker, der so ein bisschen rausschimmert. Aber ja, nicht auffallen. Weil ich nämlich auch nicht wollte, dass ich dann anhand meiner Klamotten von Weitem in der Menge erkannt werden werde. Ähm, das sind aber genauso Klamotten, wo ich weiß, das wird nicht aus der Mode kommen. Ja, das ist ein schlichter, normaler Pullover, ohne Rüschen und so weiter. Warum sollte er in 40 Jahren nicht funktionieren? Ja, mhm. Oder eine ganz normale Jeans? Und Da habe ich mich jetzt so drauf eingepegelt. Nichts mehr falsch machen. Halt auch nicht positiv auffallen. So what. Aber das geht. Ja? Also, hier ein schlichter, schöner Anzug sah schon vor 100 Jahren gut aus, sieht jetzt noch gut aus. Mhm. mhm. Und bei Frauen eine schöne Küchenschürze. <lacht> Nein, aber.
1: Das Maidkleid dazu.
0: Genau, Und ja, 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 ein Maidkleid. Das ist ja wirklich so ein Ding. Das ist ja wirklich das perfekte Beispiel. <lacht> ja, ich weiß schon, dass das cool ist, wenn man jeden Tag was anderes anhat, aber das ist es doch dann auch nicht wert. Also ich habe mal eine Sendung drüber gesehen, über so Styling-Fashion-Experten irgendwie Berlin-Mitte oder was, die dann so ihre Tipps rausgehauen haben. Und da ging es halt auch darum, den Kleiderschrank sehr minimal zu halten, aber dafür die Kombination aus den Kleidungsstücken, mhm. die muss halt stimmen. Ja? Also, dass du dann als, als, als den, den Schein warst, als würdest du unheimlich viele Kleidungsstücke besitzen, aber du kombinierst einfach nur schlau.
1: Mhm. Nennt man Capsule Wa Wardrobe. Also, dass du eben sozusagen aus dem mhm. Koffer lebst, ich glaube, da gibt es sogar eine, die hat gesagt, also das Originalding kommt daher, dass du nur 36 Kleidungsstücke hast, inklusive Jacke, Schuhe, Unterwäsche, Socken und Mit das, Unterwäsche. Okay. Ja, und das, also so, wie ich es im Kopf habe. Und das alles kombinierst du eben vernünftig. Du suchst dir drei Farben raus und an den, an die hältst du dich, weil die drei Farben kannst du immer irgendwie miteinander kombinieren. Mhm. Und ähm, ja. Da kannst du dir ganz viele Vorlagen zum Beispiel im Inter Internet raussuchen. Das meiste hast du wahrscheinlich sowieso zu Hause. Ähm, jetzt grad, für Männer wüsste ich es nicht, für Frauen ist es meistens eine Jeans, eine schwarze Hose, ähm, ein Pulli, dann ist meistens noch so ein, so ein Mantel dazu, äh, eine Lederjacke, ein paar Sneaker, ein paar hohe Schuhe, ein schwarzes Kleid, ein weißes T-Shirt, halt solche Geschichten dann.
0: Das ist dann schon noch weitgehend vorgegeben, was das sein sollte. Nö,
1: nicht unbedingt. Also, aber, aber so in diesen Vorlagen, die du da hast, da kannst du dir das da raussuchen. Und ähm, das ist halt so das, was man modern oder, oder klassisch zeitlos am besten kombinieren kann, theoretisch, mhm. wenn man da jetzt irgendwie nicht sich selber verwirklichen möchte. Aber wenn man so dem Prinzip nachgeht, dann ähm, wär's ja. das. Und ähm, tatsächlich, also ich. ich kenne mich da so aus, weil ich es selber mal versucht habe, tatsächlich ist das gar nicht so einfach. Also, ja. vor allem da, da merkt man dann erstmal, wie viel Kleidung man überhaupt hat. Ja. Und ich habe da letztens erst mit meinem Freund darüber gesprochen, weil ich gar keine Ahnung habe, ob ich als Frau viel oder wenig Kleidung habe. Und ich meine, er hatte jetzt auch schon so seine Erfahrungen mit Frauen und hat auch viele Freundinnen und so, also neben mir natürlich nein. <lacht> ähm, und anscheinend habe ich relativ wenig Kleidung für Frauen. Und ich denke mir, ich habe doch super viel. Also wie ist es denn bei anderen? Ähm, und ja, es ist jetzt wieder total sexisch, sexistisch, wenn man wieder von Frauen und Männern redet. redet nee. Aber meistens ist es ja leider so. Also es, das darf man jetzt auch nicht abstreiten. Und
0: ja, aber ich glaube, wenn man das so sieht ich dann habe ich wahrscheinlich auch für einen Mann sehr viel Kleidung. Das hängt natürlich damit zusammen, dass ich halt mich schlecht trennen kann und äh, so Sachen halt so lange halten. Ich kaufe relativ wenig neu dazu. Ich habe keine Lust in Geschäfte reinzugehen. Aber bei mir ist ein ganz wichtiger Punkt, ich kaufe halt Klamotten nicht online. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich sowas, wo es bei vielen Leuten jetzt explodiert ist. Also ich finde es immer <lacht> ganz komisch, wenn Leute online Klamotten kaufen, weil die doch dann nicht passen. Das ist doch irgendwie definitiv, dass es nicht hm. richtig passen wird. Und zum Beispiel die Sue, was ich vorhin erzählt habe, wenn die da ihre zehn Pullover kauft, die wird auch nicht alle davon tragen. Die sagt sich, ja, das ist immer noch ein guter Schnitt, ist immer noch preiswerter, als wenn sie jetzt im Laden so Zeug neu kaufen würde. Und wenn dann von den 10 Pullover drei oder vielleicht vier ganz gut funktionieren, ist das für die glaube ich auch schon ein guter Schnitt. Meine Mutti, die kauft seit Jahrzehnten immer bei Bonprix oder Bonprix, wie sie es nennt. <lacht> das, das, das funktioniert wunderbar bei dieser Generation Hausfrau.
2: <lacht> da
0: hat die da so auch ihren Freundinnenzirkel Zirkel bei sich im Dorf und die bestellen dann alles schön da bei Bonprix. Und so gefühlt einmal im Monat machen die dann so eine Klamottenbestellung und ganz viele Klamotten. Das ist so ein Hauptgespräch mit meiner Mutti. Das ist doch eine Nummer zu klein dann ausgefallen. Das ist fünf Nummern zu groß ausgefallen. Äh, Kriege ich schon wieder Pizza? Ich schaffe, glaube ich, keine Pizza mehr. Was ist denn mit der Pizza? Okay. Schade. Muss hm. ich noch ein Stück Pizza essen? Oh, ich, predige hier, ich predige hier <lacht> die Enthaltsamkeit gegenüber dem Konsum.
1: Nein, du das willst einfach drin. nur nichts wegschmeißen, Dave.
0: Genau, sonst, sonst wird es zu Tierfutter verarbeitet. Weil nämlich die Anne schon neben mir steht und so guckt, wie <lacht> Anne der Hund für die Zuhörenden. Anne der Hund ist immer ganz lieb, wenn es was zu essen gibt. Ganz hm. braver Hund. Kenne ich
1: irgendwo
0: her. Ja, ich habe tatsächlich Kleiderschränke im Laufe der etwa zehn Jahre, die ich in der Wohnung habe, habe ich insgesamt zwei Kleiderschränke dazu kaufen müssen. <lacht> ich, ich kam mit einem so einen schmalen Hohn am Anfang aus, kam relativ früh der nächste und dann nochmal ein ganz großer vor ein paar Jahren dazu dazugekommen. Ich habe aber noch bei meiner Mutti in meinem alten Elternhaus sozusagen ich auch noch einen ganzen Kleiderschrank voll mit meinem Kram. Und da ist nämlich zum Beispiel auch das ganze Sportzeug drin, also mein, mein ganzes Fußball-Equipment. Wenn man sowas noch mit dazu zählt, ist es auch so krass viel. Das ist ja wahrscheinlich dann ähnlich wie bei Cosplayern, also was du mhm. als Fußballer alleine schon an Spezialkleidung brauchst.
1: Ach du, ich kenne das, ich, ich snowboarde ja noch, da habe ich mir letztens erst Secondhand wieder noch eine neue Snowboardjacke und Hose nach ein paar Jahren mal wieder bestellt. Und äh, reiten ja auch, also es, es, mhm. es sammelt sich, es läppert sich. Ja. Aber, Dave, ich kann dir sagen, aussortieren hilft manchmal extrem, um auch den Kopf einfach mal freizukriegen. Ja. Aber bei dir ist ja das Problem mhm. Zeit. <lacht> mhm. Ja.
0: Ja. Um, dieses Marikondo-Ding, so macht es dich glücklich. Sag ich bei allem ja. Ja, genau. Mich glücklich. Ja. So schimpft immer, weil ich gerade in letzter Zeit, weil ich vorhin schon gemeint habe, dieses Ding, dass ich so Secondhand-Spielzeug für einen Vincent kaufe und gerade mhm. wieder ähm, Anführungsstriche gesetzt in der Luft. Ich gucke mich, ich bin gerade hier in meinem Büro und es wird immer mehr zu einem Kinderzimmer. <lacht> Aber nicht für einen Vincent. Das ist das Traurige. Und jetzt sind wir auf den Schränken, auf den ganz hohen Schränken, die noch vor ein paar Monaten komplett leer waren, weil man da eh sch schlecht sieht, was da oben drauf steht. Auf dem ganz links, da ist jetzt ein ganz großer Jurassic World T-Rex, auf dem daneben ist von Schleich so ein Eltrador-Drache, die finde ich mega geil, diese schleich egal. Dann ist das so ein riesiger... Mesosaurus, das sind die ganz großen Unterwassersaurier aus Jurassic World. Der ist auch wirklich, der ist 1 zu 1 vom Maßstab, der, den ich hier habe. gefühlt. Der ist riesig. Ich denke mir, ich trottel. Wir haben ja gar nicht so viel Wohnraum, ne? Hm. Gerade ein Kind dazu. Und ich hol so einen riesigen, dämlichen Saurier, weil der halt cool ist. Das ist halt alles Secondhand. Dann habe ich dort so, so Pacific Rim, so ein Kaiju. Sehe ich gerade, der hängt so halb in der Luft, in so einem Schwebezustand zwischen falle ich noch oder bin ich noch so halb auf dem Schrank oben, noch eine leichte Erschütterung und dann falle ich richtig doll runter auf irgendwelche Star Wars Actionfiguren. es ist irgendwie so total dumm, überfrachtet alles. Ich könnte mich von keiner dieser Sachen trennen, weil die mich alle glücklich machen. Finde ich alle wunderbar. Ich kaufe die halt jetzt gerade so viel wieder, weil ich dann sagen kann, es ja, kriegt dann demnächst der Vincent mal zu Weihnachten, mhm. zu Geburtstag. Nee, ist meine. <lacht> das ist die Finger nicht lassen. Ja, das ist, das ist, das ist, aber trotzdem, es ist alles Second-Hand-Zeug. Das, das sind dann immer so diese typischen, mein Kind spart auf eine playstation 5 deswegen machen wir sein zimmer leeren verkaufen alles bei ebay hier hast du alles für 100 euro bin ich dabei
2: wow oh mhm. mhm.
0: mache konto kann ich mal so am arsch lecken ey. Mhm.
1: <lacht> manchmal also man muss ja nicht alles loswerden aber so ein bisschen hilft ja manchmal mhm. Aber gerade bei so Sammelsurium-Sachen kann ich es verstehen. Da das, das bin ich auch so. Und
2: ich habe halt hm. noch nie verstanden, warum es für Leute eine Last ist, Sachen zu haben. Ja. Die, hm. die stehen doch einfach rum und tun niemand was. Die können doch rumstehen. Warum muss man da jetzt die unbedingt loswerden?
1: Das habe ja. ich nie verstanden. Das, das Ding ist... Ähm, Leere kann, also es klingt, ich weiß, es klingt immer so blöd, <lacht> aber Leere kann dich auch glücklich machen. Also, du, also zum Beispiel ähm, ist es ja so, dass wenn du einen Gegenstand in einen Raum setzt, der sonst nichts hat, dann ist ja dieser Gegenstand erhaben und, und wirkt einfach luxuriöser zum Beispiel, als ähm, wenn der Raum mit allem möglichen Zeug voll wäre und ganz klein ist und dieser Gegenstand ganz wenig Platz hat. Und du wirst ja von allem, du, du hast ja gar keinen Fokus mehr. Und wenn alles da rumsteht um dich rum und alle Regale voll sind und das heißt nicht, dass nicht die Regale befüllt werden dürfen oder so, das kann ja jeder machen, wie er für, äh, möchte, ähm, aber wenn alles voll ist, dann weiß dein Auge, du, du kommst manchmal, also du kommst nicht mehr zu, zur Ruhe. Dein Auge weiß nicht, worauf es sich fokussieren soll. Und ähm, dein, deine Gedanken in dem Fall auch nicht, auch wenn du es halt bewusst gar nicht denkst oder so, boah, habe ich viel, aber manchmal hilft es tatsächlich, dass du einfach mal mehr zur Ruhe kommst, weil du das Ganze nicht mehr un un unterbewusst wahrnimmst, sozusagen. Ähm, mhm. Und daher verstehe ich das, wenn Leute aussortieren und ich verstehe auch Minimalisten und versuche es tatsächlich selber auch, ähm, aber jeder hat da so sein eigenes individuelles Minimum, was man haben möchte oder Maximum und das ist, ja also, wenn mir da einer sagt, du darfst nur 30 Teile haben, inklusive Kleidung und äh, Couch oder sowas, sage ich auch, ja, okay, viel Spaß, Echt, aber ich das bin raus. War...
0: Ja. ja. Also, ich verstehe das alles, was du sagst, das macht alles Sinn. Wir hatten mal vor vielen Jahren, da waren wir beim lieben Philipp, da hatten wir auch das Thema Sammeln mal in einer Folge. Also, haben wir, glaube ich, schon vielleicht sogar zwei Folgen dazu aufgenommen. Und ist bei mir halt wirklich auch ein Thema, was, was mir am Herzen liegt, Sachen sammeln. Und wir hatten aber auch das Thema uns, unsere traum nerd oder so, mhm. wo es ja auch darum ging, dass manche Leute halt zwar eine sehr stilvolle Wohnung haben, aber ich finde da immer nur Ja, aber stilvoll ist für viele also im, im Prinzip deckungsgleich mit kein Charakter. Mhm. Weil das dann einfach nur bedeutet, die Wohnung, die hat viel negativen Raum, die konzentriert sich vielleicht nur auf einige Highlights. Aber was sind dann die Highlights? Das ist so diese eine äh, vintage antiquitätenladene äh, Couch, die da irgendwo rumsteht oder vielleicht irgendwie witziges Accessoire, was an der Decke hängt, was aber keinen Bezug zu den Menschen hat. Mhm. Das finde ich immer total traurig. Ja. Und zum Beispiel meine, meine Sue, die hätte auch gerne so eine aufgeräumte, ordentliche, fokussierte Wohnung. Und ich denke mal, aber wir sind nicht die, der Typ Mensch dafür. Wir haben so ein geordnetes Chaos irgendwie, wir können das aufräumen, aber es ist ein großes Durcheinander. Es wird immer ein großes Durcheinander sein, durch das Kind wird es immer schlimmer. Und gerade dieses Büro, in dem ich mich aufhalte, da kommen normalerweise die Leute jetzt nicht unbedingt rein, das wird immer schlimmer, das wird immer schlimmer, ich kann das auch aufräumen, ich kann hier Staubsaugen, ich kann Tisch ein bisschen zusammenräumen, ein bisschen gucken, dass nicht so viele Kisten übereinander gestapelt sind in manchen Ecken, aber was das sich in den Regalen abspielt, das ist langsam nicht mehr heilig, aber der Punkt ist, da sind tausende Anekdoten in diesen mhm. Schränken drin, und wenn genau. mich da jetzt hier ansprechen würde, das finde ich zum Beispiel auch bei Jochens Zimmer immer schön, denke mal beim Jochen, ah, hier, was, was sind das jetzt hier wieder? Hat, er, hat der Jochen doch hier eine neue Box? Und mir fällt es immer so richtig auf beim Jochen, wenn da was Neues ist. Das ist immer interessant. <lacht> Und da ist auch meistens eine, eine Geschichte dahinter. Und ich komme immer super gerne in so eine Nerdbude von Leuten, wo ich weiß, das sind noch echte Nerds. Das sind nicht nur die, die sich jede Funko-Pop-Figur in den Raum stellen, <lacht> einfach nur, weil sie den Film gesehen haben, sondern ich habe hier, was ist ich, ich, ich war da extra in Japan, um mir diese Limited-Amiibo-Figur zu holen. Oder ich habe mir dieses Lego BrickHeads in Manchester geholt, weil es nur an dem Manchester United Fanshop diese eine limitierte Version gibt und auch nur zeitlich begrenzt. So also, das liebe ich, weil da hängt Geschichten dran. Das ist super interessant. Das ist mein Hobby und ich höre mir auch gern von anderen Leuten an, die so ein Hobby haben und was die da für... für Umwege gehen müssen, wenn diese so eine Sammlung haben, fehlt eine Figur und dann fangen die da an, so quer durch die Welt sich da durchzutelefonieren, um das zu bekommen. Das ist mega spannend. Und ich denke, schade, dass mich immer niemand fragt, weil solange mich niemand fragt, ist das ist nur ein Haufen Ramsch, das ist nur Rauschen hier in meinem Zimmer. Aber ich denke, weil irgendwann kommt mal jemand und stellt zu der einen oder anderen Kleinigkeit vielleicht mal eine Frage. Und da habe ich aber Anekdoten, und ich sage euch, das ist sehr interessant. Und das ist nämlich unter dem Strich halt irgendwie so outgesourced meine Persönlichkeit. Dieses, dieses vermeintlich unordentliche Büro hier, das, das bin halt ich. Ja, klar. Ja, und wer das halt scheiße findet, mit dem komme ich halt eh nicht klar. Das muss ich jetzt <lacht> immer so, wenn, wenn wir neue Leute irgendwie in die Wohnung holen, immer erstmal hier müsst jetzt einmal hier durch. Das ist die Bewährungsprobe.
1: Mhm. Okay, das heißt, wenn wenn man dich besucht, dann muss man immer jetzt äh, zu allem fragen, was man ins genau. bekommt. Was ist das? Genau. Woher hast du das?
0: Mhm. es ist wirklich schlimm. Also, der Jochen war ja jetzt auch schon lange nicht mehr hier in dem ja. Zimmer. Ähm, also, es wird halt immer voller, immer voller, immer voller. Und also, ich habe ja hier auch einige meiner Veröffentlichungen. Diese sind, die sind auch so die ersten Schränke mittlerweile voll. Meine Manuskriptschränke. Ich hatte damals zu den ersten Workshops immer gesagt, Leute, bitte bedient euch hier in dem Zimmer, nehmt euch was, blättert mal rein, stellt Fragen und das hatte man nicht so geklappt. Also ich verstehe es auch, ne? man hat ja dann andere Sachen zu tun, man hat nicht so viel Zeit. Aber ich ärgere mich halt auch immer, wenn ich beim Jochen bin, dass ich es nicht schaffe, da halt mir immer mal so ein Buch zu nehmen und mal reinzulesen mhm. oder mich mal ein ich bisschen mehr so mit diesen Schätzen zu so beschäftigen. Ich
2: habe so viel mehr vorbereitet, was ich aber dann vergessen habe, weil ich es aufgeräumt habe. Ja, siehst mal. Die ganzen tollen neuen Boxen, die hast du nämlich gar nicht gesehen, ja. weil die aufgeräumt sind. Und Artbooks und alles mögliche. Ja,
0: oh. ach, das, das ist nämlich halt auch sowas. Also wenn du da Leute vom gleichen Schlag triffst und merkst, ach guck mal, ich habe nämlich zum Beispiel ganz viele Bücher wo ich über all die Jahre noch nicht dazu gekommen bin, mir die mal anzugucken, aber immer, wenn mal die Natalia zu Besuch ist, weil die mal eine Woche hier Assistenzarbeit macht zum Beispiel, die liebe Kollegin, die Natalia Schiller, dann merke ich immer, oh, die, der fetzt das wie Sau, was ich hier so für ein paar Bücher habe, so ein paar feine Graphic Novels oder so, wo ich dann mhm. denke, das könnte was für dich sein, Natalia. Und dann werden sie die, die kleinen Kinderaugen groß und leuchtend ich denke, ah, hab ich doch was Schönes hier. Ich bräuchte eigentlich so für, für jedes Unterhobby noch mal einen Freund, den ich regelmäßig einladen kann. Hm. Früher war ich immer der Gameboy-Junge, als ich noch klein war. Der mit der geilen Gameboy-Sammlung. Jetzt habe ich so Künstlerquatsch am Start.
1: Ja, wir werden alle alt.
0: <lacht> ja, das ist nämlich am ehesten das, was ich dann verstehe, so von wegen unruhiger Geist und mal ein bisschen Fokus reinbringen. Und das hatten wir auch schon mal, das Thema Pile of Shame. Das ist jetzt hier nämlich tatsächlich in dem Büro was, was ich hier raushalte. Meine, mein Pile of Shame ist bewusst outgesourced in den anderen Teil der Wohnung oder in andere Teile der Wohnung. Das Büro, das steht für abgeschlossene Arbeit im Wesentlichen. Das sind Veröffentlichungsregale, die ich schon fertig habe, meine Manuskripte, Es ist so. Ja gut, man kann da drüber schreiten, inwiefern das abgeschlossen ist. Aber hier ist nicht so Zeug im Sinne von, oh, guck mal, Videospiel, die du noch spielen musst, Bücher, die du noch nicht gelesen hast. Das ist auch wichtig. Weil sonst, wenn ich hier arbeite, dann gucke ich einmal so in den Raum und denke, oh Mist, stimmt, den Rotz solltest du ja auch mal
1: noch lesen. Hm. Kenne ich aber. Letztendlich ist auch das alles wiederum in Anführungsstrichen nur ein Luxusproblem. Ja, ja genau. Ähm, wo wir, glaube ich, aber alle schon auf den Konsens kommen, dass wir sagen: Man muss nicht immer alles neu kaufen. Man kann sich vieles auch Gebrauch kaufen. Man kann mhm. bei vielem einfach überlegen, macht man es wirklich? Und ich glaube, dass wir da gar nicht so ein großer Teil des ganzen Problems sind. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir natürlich ein Teil, weil wir einfach in Deutschland leben. Aber um es jetzt nochmal abzuschließen, weil der Podcast wird nämlich auch langsam alt. Ja. Ähm, mhm. ich, ich glaube, wenn wir alle einfach mal so ein Stückchen bei diesen Luxussachen anfangen, da ein bisschen zu überlegen, dann wird die Welt ganz anders ausschauen und wir sind da auf einem guten Weg, glaube ich. Ich bin positiv gestimmt, dass das gut wird.
0: <lacht> du hast noch Hoffnung, die ja. Menschheit.
1: Ja, ich schon.
0: Ich habe mir heute eine Sendung angeguckt über Wahlkampf in den USA. Oh Gott.
2: Wir können ja jetzt auch Secondhand-Podcast machen, das heißt unsere ganzen alten Themen nochmal neu auflegen. Oh ja. Ich glaube,
0: Kritiker behaupten, das machen wir schon eine ganze Weile. Eine also wenn,
1: wenn wir jemals einen Kritiker kriegen, der das wirklich auf irgendwelchen Internetseiten kritisiert und, nee, nee, vergiss es.
0: <lacht> Sollen sie machen. Ich, ich schäme mich dann manchmal auch, dass wir so viel, ähm, so viel Speicher im Internet einnehmen für unsere Folgen. Speicher, der sinnvoller verwendet werden könnte. Für, für nachhaltigere Projekte, aber naja.
1: Aber wir stillen damit bestimmt auch ein Bedürfnis der Zuhörenden.
0: Genau. Mhm.
1: Aber vor allem unseres. Uns <lacht> auszudrücken.
0: Genau. Muss man mal alles raus. Und wir freuen uns dann auf nächste Woche, wenn wieder alle da sind. Mhm. Dann können wir mal so richtig einen Quatsch wieder bereden, so richtig Maslow'sche Bedürfnispyramide bis nach ganz oben durchgespielt, alles ist geklärt, der neue H&M Pullover sitzt halbwegs, die Tiefkühlpizza ist im Bauch und wird verdaut, mit billigem Saft, mhm. und dann reden wir schön über irgendeine neue Netflix-Serie, da freue ich mich mhm. schon drauf. Bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Oder will noch jemand schnell erzählen, was er im Fernsehen gegoogelt hat?
1: Nö, nächste Woche.
0: Mich fühlst nichts so ein. Heute mal den äh, Hobbit, habe ich
2: ja gesagt, gibt es ja diesen Zusammenschnitt, diesen Fancut. Ja. Äh, ich habe zwei Stunden davon geschafft
0: und dann war es langweilig. <lacht> Wie lange ist denn das dann? Also es sind nach zwei Stunden noch nicht durch, oder was? Nee, das ist irgendwie
2: so vier, viereinhalb. Ja, da haben
0: sie aber auch nicht viel gekonnt. Ha.
2: Nee. Und ich bin nee. ja jetzt gerade wieder in so einer Herr der Ringe-Phase, aber mm. es funktioniert einfach nicht. Ich kann den Film nicht angucken.
0: <lacht> ja. Ja, mal gucken, was, was, was bei mir mal demnächst wieder ansteht. Ich nehme mir immer so Sachen vor, mich mal wieder so ganz schlimm in Harry Potter reinnerden und dann mal wieder sowas so richtig genießen. Gerade mal gegen Weihnachten habe ich da mal Bock mhm. auf sowas, weil ich da früher mal so meine Fahnen hatte. Äh, äh, ne, ja, nee, ach. Mh. Ich habe immer mal so, so, so eine Woche, habe ich mal Luft für sowas so übers Jahr verteilt. Ja stecke ich mich mal wieder mit irgendeinem so Fieber an. Ich hatte jetzt mal wieder so das Horrorfieber über Halloween, ne? schön mhm. gruseln, so ein paar Klassiker ausgraben. vielleicht mich mal doch wieder mit so einem neuen Franchise mal rumschlagen. Ach, dann ist nicht Fieber bei rumgekommen. Zwei, drei Gurken nebenbei erwischen, die haben dann das, das ganze Fieber <lacht> geheilt. Mhm. <lacht> Cur Curse of Rich Hollow oder wie das hieß auf Netflix. Ähm, da war es dann vorbei. So Kinderhorrorfilm. Oh je. Yeah. Es gibt
1: Kinderhorrorfilme. Oh.
0: Es gibt Kinderhorrorfilme, die waren früher sogar mal gut. Also als ich noch klein war, gab es einige Filme, die ab zwölf waren, aber das Genre Horror hatten, die aber echt trotzdem gut waren. Zumindest habe ich sie so in Erinnerung. Kennt ihr den Film mit Stephen Dorf, heißt der, glaube ich, der auch dann im ersten plate film mit dabei war? The, The Gate oder so heißt der, glaube ich. Äh, ich habe nur noch ganz graue Erinnerungen. Der Junge, der ist da halt noch zwölf und ich glaube, seine Schwester ist das noch. Die passen alleine aufs Haus auf. Und dann kommt also Stop-Motion- Wichtelmonster da aus irgendeinem so Portal im Boden im Haus oder aus dem Garten oder was und am Ende wird dann noch so ein Riesendämon beschwört. Und ah. <lacht> so, an solche Filme mm. muss ich gerade spannend an denken. Von mir ist auch Gremlins und sowas. Also, das ist ja auch mm. für Kinder geeignet. Also, das war eine, gab echt gute Filme. Kritos, ja. ja, gut. Also, auch glaube ich, schätze ich mal, auch wahrscheinlich ab 12. Und das, was jetzt bei Netflix da lief, das ist so, richtige Rotze. Das ist so ein richtiger Rotz, das ist ein richtiger Disney-Kanal-Sondagnachmittag-Film sondern und da ist alles schlimm, mhm. billig und schlechte Dialoge. Das muss ich ja nicht ausschließen. Ja. Es gab ja noch mal vor ein paar Jahren den Krampus-Film, der so die Tradition wieder halt versucht hatte aufzugreifen. Der hatte mir dann auch nicht so gut gefallen. Also das, das, finde ich, das fehlt. Kinderhorrorfilme. Das ist halt auch
2: was, was ich nicht verstehe. Ich meine, klar, da, da steckt wahrscheinlich nicht viel Geld dahinter und dann sind die Effekte meistens nicht so ganz toll. Aber Dialoge kann man doch schreiben. Ja, das Kostet? Denke ich mir ganz also, oft. Klar, wenn du einen guten Dialogschreiber haben willst, kostet der auch ein bisschen was aber doch bei weitem nicht so viel wie irgendwelche Special Effects, dann steckt man doch lieber dort ein bisschen ja, mehr Geld rein. Das
0: ist, das ist für mich das größte Rätsel der Menschheitsgeschichte, was da passiert ist. Vor allem, ich, ich gucke ja dann doch auch immer mal einen alten Film an und denke mir, krass, dass die das teilweise schon vor 50, 60 Jahren so viel besser hinbekommen haben, mhm. Dialoge zu schreiben, die zeitlos sind. Während fast alles, was ich heute neu angucke, aber auch lese, also es ist ja nicht nur ein Film- und Serienproblem, der direkt so diesen Quinch-Faktor hat. Also für deutschen deutsche Produktion brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ich glaube, deutsche Produktionen, da muss dann immer nochmal der Quinch-Inspektor drüber und überall nochmal alles mm. umformulieren, dass es so richtig, richtig, richtig eklig wird, das zu hören für normalsterbliche Menschen, die ein Gespür für Dialoge haben. Uh, unangenehm. Uh. Mir, mir schaudert es angesichts dieser, dieser Lage. Irgendwann habe ich da noch mal ganz viel darüber zu erzählen, aber jetzt noch nicht. So, jetzt aber. Hat uns die Marlina doch wieder erwischt. Womit? Doch noch so, so ein Schlenker am Ende mit reingebracht.
1: Ich habe gesagt, Marlina, jetzt aber mal gut. Entschuldigung, ich bin immer schon.
0: Malina mit ihren, mit ihren Horrorfilmen, ihren Dialogen.
1: Ja, wo, wo ich die auch so liebe, die Horrorfilme. Mhm.
0: Aber ich bin jetzt gespannt auf dieses Guillermo del Toro's Kabinett of Curiosities. Erste Folge geguckt, war ganz gut. Gucken wir mal, wie das noch weitergeht.
1: Das muss ich auch gucken. Ich bin ganz, ganz, ganz gespannt auf Pinocchio im Dezember. Da kommt auch ein neuer Film Aha. raus.
0: Ja, Mit Christoph Weiß. Oh. Ja, ja. Oh, ich habe so Angst vor, also nicht Angst vor dem Film, aber oh. ich, ich traue den Sachen immer nicht, die direkt zu Netflix rauskommen. Ja, das ist
1: immer irgendwie ein Haken. Das wird gut. Und wenn nicht, bin Na, ich ganz, gut. ganz traurig. Dann, dann schreibe ich denen einen, eine Kritik, einen Brief und bin ganz traurig.
0: Hm. Ich habe jetzt Überblick verloren. <lacht> es, es kommen immer in so regelmäßigen Abständen. Kommen immer so zwei Filme, die das ähnliche Thema behandeln. Da ähm, gab es ja jetzt auch den Pinocchio-Realfilm auf Disney erst. Mhm. Jetzt kommt halt aber auch ne, der auf Netflix, der so ein bisschen düsterer sein soll. Aber da war doch auch vor zwei Jahren oder so, war doch auch so ein. War, war doch das Dschungelbuch. Nee, ist noch länger her, müsste ja müsst dann noch nee. länger her sein. Als das Disney-Dschungelbuch in Anführungsstrichen Live-Action-Dschungelbuch kam, wo ja nur der Junge echt war. Mhm. Und dann aber parallel wurde noch so ein Andy-Circus-Dschungelbuch mhm. produziert. Okay. Genau, mhm. den dann niemand anscheinend gesehen hat, aber auch den gibt's. Mhm. Tschüssi, wenigstens. Und der Papa hört jetzt auch auf mit Podcasten und sagt dir noch dann ein kurz. Tschüss. So. Marlina, der alte quasi dran. Jetzt mhm. ist er wirklich immer gut. Ja, mich immer Entschuldigt. Ich. Entschuldigt. So, ich gehe jetzt noch mal kurz das Kind ins Bett bringen. und Wünsche euch jetzt wirklich mal eine gute Nacht.
1: Ja. Mhm. Dann, liebe Zuhörende, bis nächste Woche. Mhm. 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 Tschüss. Tschüss.